0: Olá pessoal, bem-vindos ao Avascast, o podcast da Medicina FMG que responde dúvidas dos mais diversos temas na área da saúde. Eu sou a Isadora e estou aqui hoje com o Samuel para apresentar esse episódio sobre as principais complicações cardiovasculares decorrentes da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. E também vamos falar um pouco sobre o acompanhamento dos pacientes com alguma comorbidade cardiovascular na pandemia do COVID-19.
1: Bom, para responder nossas dúvidas, convidamos a cardiologista e professora titular da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria da Consolação Vieira Moreira, especialista em insuficiência cardíaca, miocardiopatias e transplante cardíaco. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora por participar do nosso programa. E para dar início ao nosso assunto, vamos à primeira pergunta. Qual o impacto da pandemia do COVID nas doenças cardiovasculares?
2: Bom dia, Isadora. Bom dia, Samuel. Bom, o mundo está enfrentando esse novo vírus para o qual ainda não temos a vacina e nem tratamento. Como as infecções começaram mais tarde no Brasil, nós estamos utilizando as publicações e experiências dos outros países que já foram acometidos. Sabemos que o pulmão é o órgão mais acometido nas formas graves da doença, mas não podemos esquecer que as comorbidades aumentam muito a mortalidade, mortalidade. E os doentes portadores de doenças cardiovasculares foram os que tiveram a mais alta mortalidade, ou seja, 10,5%, segundo os dados da China. Portanto, esses pacientes foram incluídos nos grupos de alto risco. Veja bem, diferente da gripe comum causada pela influenza, os hipertensos também tiveram alta mortalidade, 6%, e foram também incluídos no grupo de risco. A avançada é outro fator importante de morbidade e mortalidade, sendo que os pacientes acima de 60 anos são de alto risco. E veja a importância disso. Ao mesmo tempo, esses pacientes idosos são os mais acometidos de doenças cardiovasculares e hipertensão. Imagine um paciente acima de 80 anos de idade e com doença cardiovascular de base. Ele é de altíssimo risco. O que não significa que os jovens com cardiopatia não vão adoecer também. Veja bem, muitos dos sintomas do COVID podem ser semelhantes aos sintomas cardiológicos, na presença ou não de cardiopatias. Portanto, os cardiologistas e todos os profissionais de saúde precisam se proteger adequadamente no atendimento desses
0: pacientes. Muito bem, obrigada pelo esclarecimento. É, agora vamos à segunda pergunta. Este novo vírus pode causar diretamente doenças cardíacas?
2: Bom, também não sabemos exatamente. Sabemos que o pulmão é o principal órgão acometido, mas sabemos também que o acometimento da doença pulmonar, a pneumonia grave, pode levar à descompensação de uma doença cardíaca de base. Por exemplo, pode descompensar uma insuficiência cardíaca pré-existente. Além disso, a sociedade americana, a sociedade europeia de cardiologia, que são é as sociedades que agora têm mais experiência com o assunto, chamaram a que podem ocorrer alterações cardiológicas novas, tais como arritmias cardíacas em 16,7% dos casos, insuficiência cardíaca aguda em 7,2%, e também relataram novos casos de impacto do miocárdio, nova cardíaca, uma miocardia de grave, choque cardíaco e parado cardiorrespiratória. Há uma pergunta importante. Essas alterações foram causadas pelo vírus ou foram descompensadas pelo vírus e ou pela resposta inflamatória ocasionada pelo vírus? Ainda não temos a resposta.
1: É, vamos aguardar novos estudos. Falando nisso, alguns estudos mostraram que a enzima conversora da angiotensina 2, ECA2, pode estar envolvida na multiplicação do coronavírus. Devemos suspender os medicamentos cardiológicos que agem no sistema renina-angiotensina-aldosterona? Veja
2: bem, essa é uma pergunta extremamente importante que tem implicações muito importantes. Até o momento, não existe evidência de causalidade entre a enzima ECA2 e mortalidade destes pacientes. A recomendação atual das Sociedade de cardiologia americana, europeia e brasileira que seguiu a mesma recomendação é que os medicamentos inibidores de ECA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina e os antagonistas da aldosterona sejam mantidos nos cardiopatas e nos hipertensos. Esses medicamentos não devem ser suspensos, pois podem ocasionar aumento de mortalidade destes pacientes e, devido aos seus efeitos comprovadamente benéficos, eles devem ser mantidos e ou iniciados nos pacientes com incência cardíaca, com hipertensão arterial e um parto agudo do miocardio.
0: Então a gente tem visto Que a experiência dos outros países Já passaram por isso, tem ajudado a gente Nesse sentido, né? Agora, seguindo Uma outra linha de discussão Os pacientes com cardiopatia Devem receber a vacina contra a gripe Por influenza? Por quê?
2: Pois bem, a epidemia da gripe comum ocorre todo ano e tem mortalidade importante e novamente os cardiopatas são também de alto risco. Esta vacina não previne a infecção pelo COVID, mas previne as complicações da gripe por influenza. As doenças cardiovasculares são as comorbidades mais importantes também na gripe por influenza, ou seja, os cardiopatas devem e precisam se vacinar quanto os vírus da influência.
1: Bom saber disso. Quais orientações são importantes para os pacientes cardiopatas?
2: São muitas. Vamos ressaltar algumas. Os cardiopatas devem permanecer em casa. Não procurem serviços médicos e hospitalares desnecessariamente. Evitem consultas médicas e exames de rotina. Entretanto, eu gostaria de salientar que existe um grupo específico de cardiopatas que precisa de assistência médica de urgência. Novamente, a sociedade europeia, que tem maior experiência do que nós sobre este assunto, está chamando atenção para isso. Ocorreu uma redução dramática de pacientes com dor torácica aguda prolongada, pacientes de risco para infarto agudo do miocárdio que deveriam procurar atendimento médico imediato nos serviços de urgência e não fazem. Esses pacientes estão assustados e, por medo do COVID, não procuram atendimento e acabam correndo risco de maior
0: morbidade e maior mortalidade. É importante estar tendo essas questões, então, mesmo, porque acaba que a pessoa que precisa procurar não procura e a outra que já precisava não procura, né?
2: Exatamente.
0: Então, muito obrigada por esclarecer essas questões aqui tão importantes nesse cenário dessa pandemia. A gente ficou muito grata de recebê-la aqui no nosso programa.
1: Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos.
2: Eu que agradeço essa oportunidade.
0: AvasCast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, e apresentado por mim, Isadora Ventura, e Samuel Rosa, com um convidada especial, professora Maria da Consolação Pieira Moreira, e teve a colaboração de Carlos Camigliati e Gilberto Boaventura, do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina. Foi editado pelo aluno Hugo Couto e também contou com a colaboração dos demais acadêmicos. Pandêmicos. Alice Lana, Álvaro Luca, Gustavo Monteiro, Helena Raquel, Hugo Couto, Laura Parreiras e Samuel Moreira. Obrigada pelo seu tempo e audiência. Nos vemos no próximo episódio.